1: Così, come sempre, la sigla di oltre la pagina di Radio Libertà. Siete simultanea con noi quando sono scoccate le 10.36. Eh, insieme al dottor Federico Borsari, assiso sulla torre di comando in regia tecnica, sospese a 188 metri sopra il livello del mare, 26 gradi, forse anche 27 centigradi interni. C'è un paradosso termico, perché se si vuole abbassare la temperatura... In contesto luogo a favore del vostro umile parlatore. Dall'altra parte, eh, qua si arriva a essere no, in collina e il dottor Borsari è sull'Himalaya, <ride> è uno chef, diventa uno chef. <ride> e quindi cerchiamo <coughs> di limitare le nostre reciproche sofferenze. Lamentiamoci sempre che non si sbaglia mai. 23,4 gradi centigradi sopra lo zero esterni, 60% l'umidità, la pressione pari a 1700. Eh, Millibar il a ah, mi raccomando come sempre chi si abbona Radio Libertà Campo 8 Cent'anni. Meditate gente, meditate nel vigesimo primo, undigesimo giorno di Pratina, mese del calendario repubblicano per tutti un giovedì Zoe. Beh, 9 di giugno, anno domini 2022, 2022 che dirsi voglio, l'abbraccio forte 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 destinato come sempre a signora Angela, Carmela e Clotilde, ci seguono loro dal televisore, il canale 252-252, se avete la smart tv, far tv eccetera potete anche guardarci perché questa è una radiovisione e potete continuare ad ascoltarci tranquillamente cullati dall'algido suono digitale della Radio DAB, poi con le applicazioni dedicate a iOS e Android, con lo smartphone, con l'iPhone, tablet, mini tablet, iPad. In iPad eh, Fire TV, Alex, accendi Radio Libertà, passa parola, ve ne saremo riconoscenti. E poi ancora, cosa manca? Fire TV, credo di averla letta internet, il sito di radioliberta.net li, eh, e la pagina Facebook. Tra poco Massimo Bitonci e poi parleremo di... Ah, oggi, il geneteliaco compie gli anni, Donald Duck. Perino, proprio lui eh, ufficialmente, allora lui appare per la prima volta in un cortometraggio nel 1934, la gallinella saggia, poi al Tagliaferro eh, ne fa una riduzione in strip, strisce eh, quotidiane. Quelle giornaliere, vi ricordate quello col becco un po' lungo, eccetera. Poi Karl Barks le, ne dà il connotato eh, definitivo con storie complete. Però eh, al Rosa, un altro disegnatore di, di Paperino, Al, credo si chiamasse, eh, discepolo di, di Karl Barks, ha calcolato, Don Rosa ha calcolato, dalle stesse storie di Karl Barks, ha eh, ricostruito la genealogia di Paperino, che nasce quindi il 9 giugno 1920. È figlio di Hortensia De Paperoni, sorella di Paperon De Paperoni, e di Quackmore Duck, che è figlio di nonna Papera, e ha anche una gemella, Della Duck, che è la mamma di qui, qua, qua. E credo che tutti noi nella nostra vita, almeno una volta, ma forse anche di più, tu hai mai letto Topolino Paperino? Eh, certamente. Certo. E mi sono fatto una domanda. Paolino Paperino ha tutti connotati sbagliati, e pigro gli piace stare sul divano, non gli piace lavorare, è irascibile, è suscettibile, è iellato: se la prende sempre con i pattini che sono più intelligenti e bravi di lui, è anche un po' invidioso, poi c'è sempre questo gastone in mezzo alle scatole, c'è Paperina che non si decide mai, eh, resta sempre una cosa platonica. Perché lo amiamo così tanto? È un anti-eroe anche per certi aspetti, ma è, è una figura, noi gli anti-eroi pensiamo a Raymond Chandler, e eh, no, è tutto alla luce del sole Diceva Paolo Villaggio che su Fantozzi piaceva perché gli italiani non si rendevano conto che Fantozzi siamo noi Non so se per Paolino o Paperino Io una risposta penso di averla trovata Poi con la professoressa eh, Silvia Stucchi che è latinista Scrive su Libero eh, e che ha scritto anche un articolo su un libro che è uscito proprio sui Topolini in Italia Perché lei parla del linguaggio anche questo libro dell'ex direttrice di Topolino eh, parla anche dei dei, dei linguaggi che sono stati scelti perché Topolino grosso modo è sempre stata un po' la prima lettura da quando è apparso nelle edicole italiane diciamo il primo fumetto che si leggeva poi arrivavano magari gli altri invece adesso siamo arrivati a Padova e abbiamo Massimo Bitonci in collegamento lo saluto e gli do il benvenuto buongiorno Massimo, allora parliamo di eh, questa eh, campagna elettorale per le amministrative e tu sei anche capogruppo tra le altre cose e ho letto che, e ho visto insomma, non è un'accusa della Lega, magari o fosse, eh, sono dati riscontrati, poi la Lega di, di solito non fa accuse infondate, anzi non le fa mai, cioè Padova prima città per spaccio con l'amministrazione di sinistra partiamo da qui e poi tutto quello che c'è da dire eh, ovviamente ce, ce lo racconti
2: è una campagna elettorale diciamo molto particolare ma penso che sia così un po in tutti i comuni eh, ma soprattutto a Padova, dove c'è un sindaco che nega il confronto nel senso che dall'inizio della campagna elettorale c'è stato solamente un confronto in rai eh, tra l'altro l'hanno dato in diretta indiferita alle 13.30 l'altro giorno quindi insomma con una copertura anche abbastanza limitata con domande tutte quante uguali a tutti i candidati eh, un minuto per rispondere quindi una di quelle cose che insomma servono anche a poco e quindi non un vero confronto quindi un sindaco che nega di confronto anche perché probabilmente non è in grado eh, di eh, rispondere a alcune domande eh, il tema il tema principale della campagna elettorale ovviamente legato a come è stato detto alla sicurezza eh, Padova in questi cinque anni è sprofondata in tutte le classifiche che vengono fatte eh, insomma ripetutamente non solo da sole 24 ore il sindaco continua a ripetere, c'è un'intervista anche dello scorso anno estremamente imbarazzante dove eh, gli chiedono risposta sui dati relativi al degrado e alla criminalità di Padova e cosa fa il sindaco Giordani del PD, no? perché lui dice di essere civico, però è un civico dove eh, la maggior parte dei consiglieri comunali sono del PD oppure di coalizione civica che è la parte ancora più estrema della della sinistra quindi schiavo di questa uh, componente e alla domanda uh, ma eh, come mai insomma c'è tutta questa criminalità a padova e come mai siete al primo posto nello, nello spaccio lui <ride> ha risposto ma in maniera incredibile se avessi detto io mi avrebbero fatto dimettere che ma insomma i reati ci sono perché eh, bisogna dare lavoro a poliziotti e carabinieri, cosa farebbero poliziotti e carabinieri se non ci fossero i reati a Padova? Una cosa direi incredibile che un po' è rimbalzata anche nei, nei media, anche nazionali, perché un sindaco che risponde in questo modo insomma, non l'abbiamo neanche mai sentito. Il dato è direi estremamente preoccupante, in questi cinque anni c'è stato un degrado forte soprattutto per quanto riguarda alcune aree della città, la zona dell'Arcella che è una, un quartiere molto popoloso, più di 50.000 abitanti, e dove c'è una, un tasso di stranieri e di immigrati che è superiore al 30%, pensate c'è cioè una percentuale forse la più alta a livello nazionale e in zona prima Arcella e stazione, insomma lo spaccio gli arresti e le violenze sono all'ordine del giorno e quindi Padova ha il primo posto nazionale nello spazio degli stupefacenti, ma questo è dovuto ovviamente a una politica delle scelte buoniste da parte di questa amministrazione che invece di affrontare i problemi li nasconde sotto la sabbia, la teoria del sindaco uscente, speriamo che sia uscente definitivamente domenica, è quella che siccome ci sono carabinieri e polizia il sindaco non ha ruolo nel combattere il degrado della città cosa che insomma noi, io che ho fatto il sindaco tanti anni a Cittadella e anche a Padova e moltissimi sindaci della Lega ovviamente rigettano perché ricordate benissimo come insomma la Lega ha voluto Uh, con uh, quando era ancora ministro dell'interno uh, Roberto Maroni e poi anche con uh, Matteo Salvini. Nel, decreto, nel famoso decreto sicurezza per i sindaci una modifica importante al testo unico enti locali e per la sicurezza pubblica, dove finalmente i sindaci diventano primi attori nella sicurezza pubblica nel contrastare il degrado anche grazie a modifiche dei regolamenti di polizia urbana e eh, ordinanze eh, che sono state poi a, a impugnate. In vari, in vari comuni da parte della, del TAR, da parte di alcuni giudici anche depotenziando poi una norma che noi eh, abbiamo sempre ritenuto estremamente importante quindi non è vero che un sindaco non può attivarsi nel campo della sicurezza pubblica anzi lo può fare, eh, ma quando ero sindaco io avevamo aperto anche delle nuove stazioni di polizia locale nei quartieri I i poliziotti, la polizia del sindaco era armata e girava per i quartieri, il sistema di videosorveglianza finanziamenti importanti anche per potenziare il sistema di videosorveglianza che io ritengo estremamente importante come anche l'illuminazione pubblica e il fatto della presenza che è forte deterrente, quindi la presenza della polizia municipale. Eh, all'interno dei quartieri delle zone più degradate è arrivata l'amministrazione di sinistra e ha bloccato tutto chiuse, chiuse le stazioni dei quartieri la polizia è tornata a fare le sanzioni amministrative tutto demandato a polizia e carabinieri quando sappiamo benissimo che eh, siamo stati noi eh, ancora più di dieci anni fa a dire eh, la sicurezza della città deve essere una sicurezza integrata, cioè il rapporto che c'è tra la polizia locale, polizia, carabinieri, guardia di finanza e le altre forze dell'ordine deve essere un rapporto continuativo e integrato perché solo così si può combattere la criminalità e eh, lo spaccio.
1: Ecco, tra sì, mi ricordo benissimo anch'io che per esempio all'Arcella, che è sempre stato un po' un punto, una dolente nota di, di Padova, tu eri riuscito, con devi sindaco, avevi lavorato di, di, di veramente olio di gomito e mi ricordo dalle cronache che, che eh, le cose erano migliorate, tra l'altro non spetta a me dirlo, però se tu non ti preoccupi della sicurezza della tua città, c'è da chiedersi perché vai a fare il sindaco. No, cosa, cosa sta a fare il sindaco se non si preoccupa? La sicurezza dei cittadini, se non è al primo posto, è al primo.
2: <ride> e, e... Guarda, eh, penso che sia un problema un po che, che c'è un po' dappertutto. Purtroppo, devo dire, eh, i due anni e oltre di pandemia e la crisi economica favoriscano eh, i sindaci eh, che, diciamo come nel caso di Padova, hanno fatto l'ordinaria amministrazione, cioè i sindaci che sono preoccupati un po' di di, di sbrigare le cose più urgenti, ma che non hanno avuto una visione sul futuro della città e soprattutto combattere eh, le sacche di degrado e criminalità che eh, ci sono, soprattutto nelle, nelle grandi città. Quindi questa campagna elettorale ovviamente non è facile perché il, la possibilità di dire la propria e la possibilità quindi di eh, contrastare e di cercare di avere una, una discussione, una dialettica. Con il sindaco non è stato possibile, però il candidato uh, di Padova che è un candidato civico che si chiama Francesco Peghin, ma che era poco conosciuto fino a qualche mese fa, in questi mesi insomma uh, la campagna elettorale è servita moltissimo e i sondaggi del, dell'inizio dell'anno uh, davano una fortissima differenza quindi a favore di uh, Giordani, favorito ovviamente da due anni che la gente è rimasta chiusa in casa e quindi probabilmente aveva anche altri pensieri, però gli ultimi sondaggi prima eh, ovviamente del termine, per cui adesso non si possono più pubblicare, pubblicare, hanno fatto vedere eh, sia i nostri che anche quelli fatti da loro, ma anche quelli indipendenti eh, fatti dalle tv anche nazionali, eh, che Francesco Peghin sta recuperando alla grande e probabilmente questa settimana porterà Francesco Peghin al ballottaggio, impresa che era quasi impensabile fino a tre mesi fa, perché sindaco uscente al primo turno ehm, in un momento così delicato. Ecco. Invece adesso io vedo la possibilità di un ballottaggio e poi con 15 giorni. Uh, insomma, di chiudere la partita a favore del centro-destra centro-destra Padova che si presenta assolutamente unito è anche la prima volta perché neppure io quando ero sindaco avevo il centro-destra unito a Padova per la prima volta c'è cioè Lega, Fratelli d'Italia, Forte Italia le componenti di centro tutte o quante con uh, il candidato Francesco Peghin che è un importante imprenditore padovano con un'azienda che fattura 80 milioni di euro quindi non è una persona che deve fare politica per vivere mi spiego ecco ma che ha fatto questa scelta importante tra l'altro ex presidente di confindustria padova presidente di assindustria sport che è l'unico caso italiano dove confindustria è anche la società sportiva è stato uno delle persone, che, che, degli imprenditori che ha portato avanti la città della Speranza a Padova e tutta una serie di iniziative anche di carattere sociale. Quindi diciamo che è una figura perfetta ecco, per fare il sindaco a Padova, una persona libera che non ha dietro un sistema, un po' quello che io chiamo, ho sempre chiamato il sistema Padova, perché Padova è un po' come Bologna, diciamo, eh? perché alla fine è l'università, è un problema un po' della, de, de, della curia, il problema di tutto quel complesso di pubblico impiego che c'è in una città come Padova e un PD che nel Veneto è forte solamente a Padova non è facile da contrastare però devo dire che le cose stanno cambiando e mi aspetto domenica un cambio di tendenza e quindi da una prevista vittoria facile molto facile di Giordani Invece un bel ballottaggio con un gran candidato che è Francesco Peghini e sinceramente conoscendo tutti e due non c'è storia, eh. c'è nel senso che Giordani ehm, insomma, ha perfino difficoltà a esprimere un concetto, cioè, adesso non voglio essere eh, troppo offensivo ma non è questo ma lo, lo sanno tutti, dice delle cose tutte volte imbarazzanti e soprattutto non è lui che fa il sindaco perché lo fa il PD, cioè a Padova lui si nasconde dietro un civismo dove dietro c'è il Partito Democratico che gestisce la città. Dall'altra parte c'è il centrodestra con un imprenditore eh, molto preparato, anche libero e che può veramente guardare al futuro della città
1: certo, ricordiamolo appunto una roccaforte eh, isolata ma forte eh, tu Massimo Bitonci fu un, un'eccezione qualche anno prima c'era stata Giustina Destro ma correggimi, io mi ricordo che Giustina Destro di Forza Italia portò avanti politiche molto aderenti a quello che voleva il PD questa è la mia impressione, non sono da, di quella ma parte
2: il periodo di Giustina Destro è stato reputato un periodo negativo per il centro-destra devo dire la verità eh. Perché poi infatti Giustina Destro l'ex sindaco uh, Fatalità sta, sta, appoggiando, sta appoggiando questo Giordani e il PD quindi capiamo ah, quanto di, okay. quanto Insomma... di, di, di centrodestra forse Giustina destro io ho vinto nel 2014 ero quarto nei sondaggi e poi con uh, sono arrivato al balottaggio con il sindaco che anche allora doveva vincere alla grande al primo turno perché era il delfino di Zanonato eh, con il PD che a quel tempo, vi ricordate, insomma, c'era Renzi e il periodo massimo del PD, alle europee chiusero con il 42% a Padova nel 2014, il giorno dopo aperte le urne delle amministrative, insomma siamo andati a balottaggio, 33% di Vorossi, 31% Massimo Bitonci, negli ultimi 15 giorni ho vinto con 7.000 voti di differenza praticamente da solo
1: Beh, diciamo Poi... ma fammelo dire vai che giochi in casa però eh, come sindaco te l'hai sempre cavata bene perché due mandati a Cittadella che non è un centro così piccolo, sindaco a Padova diciamo che eh, Peghina ha sicuramente un riferimento no? Se, senza pensare che voglio dire farà, farà sicuramente il sindaco ma può contare anche sull'appoggio e sull'esperienza tua e ma anche
2: noi, noi, noi abbiamo, abbiamo lavorato molto molto eh, in, questo, in questo periodo devo dire è in assoluta collaborazione col centro-destra e io spero veramente che sia un modello replicabile dappertutto e anche alle prossime politiche perché eh, se non andiamo d'accordo se non uh, ci mettiamo insieme perché poi alla fine abbiamo le stesse idee eh, cioè nel senso che adesso la situazione ovviamente del governo ci mette in difficoltà perché è stata lì l'Italia fa un'opposizione e fa il suo lavoro per carità ecco, di opposizione e noi dobbiamo sostenere un governo molte volte anche turandoci eh, col naso o cercando di mediare all'infinito perché se penso alla delega fiscale che ho seguito io abbiamo mediato, mediato, mediato per cercare di trovare una soluzione eh, che, che, che sul tema del catastro, sul sistema duale in modo che insomma, non arrivasse un'ulteriore imposizione e tassazione agli italiani. Sarà molto più facile ovviamente stare all'opposizione che stare in una maggioranza di questo tipo, però io spero veramente che queste, queste amministrative che hanno visto ricompattato quasi dappertutto il centrodestra eh, diventi un modello anche per le prossime politiche, perché con tutti insieme possiamo veramente vincere adesso e vincere anche in futuro.
1: Certo, in chiusura allora due cose il fatto che siete partiti con largo anticipo, questo è un punto a favore no? vi siete organizzati, e poi una lista dove ho visto imprenditori, studenti commercianti, come amiamo dire noi in casa in casa Lega, cioè il territorio la, 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 quella che un tempo si diceva cosiddetta società civile che partecipa in prima, in prima fila anche questo è un dato... Tra l'altro
2: posso Posso dirti una cosa e, e, e beh, voglio dirlo anche attraverso la, tua, la, 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 re, la nostra rete insomma, e, mh, e la tua voce. E, cioè, a Padova nella lista Lega, questo ovviamente in accordo con Matteo e anche con l'idea di Matteo, eh, ci sono degli indipendenti, cioè coloro che erano all'interno della lista di tonci eh, alle amministrative 2014-2017. Eh, eh, che erano quindi presenti in eh, consiglio comunale, come lista di Tonci, che all'ultima iniziativa ha fatto il 24,5%, quindi un padovano su quattro ha votato la lista civica, eh, quasi 8 punti su, su, sopra il PD. Ecco, tanto per far capire i numeri, Gli, sono, stati, eh, sono stati ospitati, eh, ovviamente, i BEE, le nella lista della Lega. Quindi nella lista della Lega a Padova c'è un esperimento direi molto importante dove c'è, eh, ci sono i militanti della Lega e dopo ci sono indipendenti vicini alla Lega eh, quindi vicini alle nostre idee che si candidano alla lista della Lega. Questo è un modello vincente eh, e, e lo, lo vedremo ovviamente con i risultati della lista che nel 2014-2017 non ha superato il 7% ma vedrete che il risultato sarà molto ma, maggiore grazie anche all'apporto di tutte queste persone che la pensano come la Lega e che quindi vanno nella, nella, nella nostra lista.
1: Ecco, per usare, siamo in conclusione, fammi usare un termine che va di moda, Bitonci, è un modello inclusivo, quindi è un modello... È un
2: modello veramente inclusivo e secondo me per vincere, al di là di come andrà Padova, perché è una partita difficilissima ovviamente perché... Ovviamente qua il PD a Padova viaggia su 27%, eh, tanto per farvi capire, è l'unica enclave che esiste probabilmente al nord della, ancora della, della, del PD, grazie all'università. Pensate che di Padova ha 70.000 studenti e 5.000 dipendenti. Pensate come influisce sulla città un'università storica. Eh, importantissima ma di sinistra di Padova eh? cioè, questa è la realtà insomma non la, non la nascondiamo eh, eh, però eh, ce la possiamo fare io penso che arriveremo al ballottaggio e gli ultimi 15 giorni può essere una riedizione della grande vittoria del 2014 sperando che i nostri alleati poi non facciano lo sgambetto che hanno fatto a me nel 2016 andando al notaio di notte per mandare a casa uno dei sindaci che aveva uno dei gradimenti più alti d'Italia insomma, perché purtroppo a Padova è successo questo dove non arriva, eh, dove non arriva la politica arrivano altri interessi e, e altre questioni che, che tra l'altro sono oggetto di indagini da parte della magistratura
1: eh, fammelo dire eh, che la botta che hai preso, la coltellata alle spalle, io ti faccio i complimenti per come eh, hai saputo uscirne perché eh, adesso non sto qua più a ripielogare ma eh, essere fatti fuori con tutto il successo che c'era perché stavi andando benissimo, essere fatti fuori diciamo, dal fuoco amico, eh, complimenti perché io mi ricordo che l'avevi subita ma però ne sei venuto fuori e si vede insomma sei, eri sotto eh beh, nel, nel, nel
2: 2017 comunque al primo turno nonostante fossimo soli eh Uh, primo turno è 42% e il Giordani 29% e poi Lorenzoni, quello che si è candidato poi contro Zai all'ultima regionale, 22%. Poi hanno fatto questo accordo, questa grande coalizione contro Bitonci, no? Però alla fine al ballottaggio ho perso i 2.000 preferenze e quindi, ma, mamma mia, per un pelo da soli comunque la Lega poteve, stava, <ride> poteva spugnare per la seconda volta Padova. E allora, Però... allora,
1: noi guardiamo, noi guardiamo con, con fiducia il voto di Padova di domenica. Grazie a Massimo Bitonci e a risentirci a presto.
2: Grazie a voi e buone elezioni. Andiamo a votare tutti anche per il referendum. Mi raccomando che è molto importante. Grazie ancora e buon lavoro a tutti.
3: Grazie.
1: A Radio Libertà, concediamo il punk di Susan Bellion, Siouxy Sioux and the Banches e andiamo a parlare di chi oggi compie gli anni, un genetriaco molto importante. Well, L'abbiamo riconosciuto, l'avete riconosciuto, lo amiamo tutti ed è un mistero. Ne parliamo con la professoressa Silvia Stucchi, lei è, è ordinaria di lingua e letteratura latina, una latinista, ha scritto anche un bel saggio sul latino, scrive su libero, ha scritto anche una recensione su un libro sul topolino diciamo ehm, in Italia eh, e, sul, e sul paperopolese. Allora benvenuta professoressa Stucchi, la ringrazio davvero per essere qui ai nostri microfoni buongiorno,
5: grazie prima però correggo una piccola cosa non sono professore ordinario sediamo a Cesare, qualche di Cesare sono docente ma non professore ordinario di lingua e letteratura latina questo sì, ma università cattolica E poi sono appassionata di fumetti Disney. Esattamente. Quindi Mm. siamo siamo tutti a festeggiare oggi gli 88 anni di Paperino, che se li porta benissimo.
1: (ride) Appunto, allora eh, lei, comunque, è è un'insegnante, quindi assolutamente parleremo, voglio sentire il suo parere sulla formazione lessicale, sintattica di, di noi ragazzini perché grosso modo, non vorrei semplificare troppo, ma Topolino era il primo, cioè, quindi le avventure di Topolino Paperino eccetera, sono le prime avventure che noi cominciamo a leggere quando, io sono più, molto più anziano di lei, ma grosso modo ah, quando comincio a leggere a 5-6 anni legge Topolino Paperino, poi magari noi passavamo la Bonelli eccetera, però è stato formativo, prima però voglio chiedere Grazie uh, perché è così amato, così simpatico così è una, non, non è neanche un anti-eroe ma le ha tutte e fa nullone, è irrascibile irracondo, suscettibile s- yellato eh, mm. se la prende con i nipotini che sono invece bravissimi, eppure gli vogliamo un bene incredibile eh, diceva Villaggio con grande perfiglia, gli italiani amano Fantozzi perché non si rendono conto di essere Fantozzi e, e Paperino invece cosa può avere di, di così, perché è trasversale nelle generazioni, eh, io, qui abbiamo eh, il dottor Borsari in Reergia Tecnica che è anche lui che è molto molto più giovane di me. Eh, eppure mm-hmm. anche lui ha letto in, assolutamente. Eh, e poi Paperino, ecco, ma perché Paperino? Per esempio, Topolino c'è antipatico, Paperino lo adoriamo.
5: Eh sì, perché allora prima di tutto smentiamo una cosa: perché Paperino è vero, pasta per. Eh... Il poltrone, lo scioperato, una di quelle parole che abbiamo imparato ecco,
1: sì, è vero. Da,
5: da, dai fumetti Disney. E poi ci torniamo, il pigro che non si tiene un lavoro, l'uomo senza qualità, il papero senza qualità. Sì. Ma in realtà se guardiamo alle storie già storiche di Paperino, quelle di Karl Barks degli anni 40-50, quelle che hanno consolidato il mito del personaggio e quelle che... Eh, come dire, hanno diffuso anche presso di noi l'American way of life, no? La filetta, con lo steccato, il giardinetto, i riti, come dire, del, del vivere in città, scopriamo da questi fumetti che Paperino è tutt'altro che uno scioperato è sfortunato, e con questo scatta l'identificazione. Ha una famiglia a volte ingombrante, un po' prepotente, questo zione, Paperone de Paperoni, che lo costringe a fare tutti i lavori a fare lucidatore di monete, quintali, montagne tonnellate di monete lucida, a a impegolarsi nelle più improbabili avventure, Eh, quindi è uno che trova tutti i lavori e eh, con una grande energia però è sfortunato e qui scatta l'identificazione mentre invece Topolino come dice lei risulta a volte antipatico il mondo dei lettori Disney si divide in amanti dei Paperi e fan dei Topi Topolino ha perso tante, eh, come dire, ha perso molti, molti fan perché nelle storie delle origini è un po' tutti noi quello che si cimenta nel giornalismo c'è un'intera generazione che si è votata al giornalismo dopo aver letto di Topolino giornalista (ride) è un un detective è un uomo attivo però ci sembra che tutto gli vada bene Paperino invece è eh, come dire colui in cui ci identifichiamo perché ci sembra che pur battendoci al meglio, giocandocela al meglio nelle nelle, eh, vicende della nostra vita alla fine chi non può dire che la sfortuna ci ha messo il suo zampino? E poi sulla pigrizia di Paperino, e poi parliamo del, del lessico del, mm-hmm. che abbiamo acquisito da Popolino, mi permetto di dire una cosa, che Paperino in realtà per forza ogni tanto è, come si dice in, dialetto, in italiano un po' dialettale, slandronato sull'amaca, no? <ride> Perché fa tre lavori il povero uomo, di giorno deve badare a qui qua qua, che adesso sono come dire, persino un po' saccentelli, ma nelle storie ancora della mia infanzia, degli anni, fine anni 70, erano tre paperini odiosi e eh, combina guai, regolarmente inseguiti col battipanni, poi deve prestarsi a questi lavori mal pagati per spuntare questa eterna lista di debiti, di zio Paperone che ogni tanto lo manda nello spazio, lo manda a recuperare tesori ai quattro angoli del mondo, se tutto va bene lo fa stare a, mh, appunto a lucidare tonnellate di monete e la notte ha l'identità segreta di Nick. Quindi altro che pigro, per forza deve dormire di giorno, deve, insomma, deve ricarburare, povero Papero. Eh,
1: Paperinic è quanto mi è piaciuto Paperinic. Eh, eh. Io... No, volevo. mi, ero fatto, cioè, perché mi, sono, mi sono dedicato con la, con, la, con la mente mi sono cervellato io avevo pensato la sua eh, credo sia assolutamente la, la risposta più, più coerente a me piaceva anche pensare che forse ci piace Paolino Paperino perché io lo vedo anche molto sognatore eh... Eh
5: sì, certo, sì certo perché è un uomo dai grandi sogni dalle grandissime aspirazioni è l'uomo, il papero comune, che sogna grandissimi orizzonti. C'è una storia meravigliosa degli anni 70, fino, inizio fino anni 60, inizio anni 70, in cui il paperino sogna di fare l'agente dell'FBI e viene contattato. Solo che non è un agente dell'FBI, è mh, come dire la, la FSE quella che sembra una F nella, nell'insegna del, del luogo dove viene assunto, una e, è l'ente di scossione bollette eh, non pagate. E quindi lui deve, crede di essere un grande agente che compie missioni rischiose mentre invece deve andare a fare i solleciti delle bollette. Proprio lo scontro tra l'ideale e il reale. E poi ci piace perché ci sono tutti i Facebook eh, amati, dedicati a questo. Ci sono, c'è anche un, c'è una, una quantità di siti che riportano le meraviglie dell'estico Disney. Noi, io e lei siamo della stessa generazione. Eh, sono gentile, un po' più vecchi, sono... sono
1: abbastanza più anziano di lei, Renfroff.
5: Noi non siamo troppo gentile, ma insomma gli anni sono quelli e quindi ci sono parole che noi abbiamo acquisito sentendole per la prima volta e lo spiega anche Valentina De Poli, l'ex direttrice di Topolino nel suo Un'educazione paperopolese, ecco, dalle sì. pagine di Topolino. Sedifrago per me, Tapino, ancora adesso quando spiego la Tapinosi come figura retorica, io penso, cito sempre, me Tapino, la spingarda di Paperone. Poi ci sono quelle espressioni favolose, eh, poeta di tirambico a tassamecro, come si definisce Paperino, anzi il personaggio di Paperino nei promessi paperi, nelle grandi parodie, oppure quelle espressioni disgustosa ostentazione di plutocratica sicumera. Ma quando mai un fumetto parla così? Eh, una generazione è stata svezzata dalla Disney, dalla Disney Italia
1: ecco, volevo chiederle Secondo, siccome comunque, poiché questo, diciamo, questa scelta eh, è continuata, nel, io ho smesso un po anni, da un po' di anni di leggere e non seguo più, però ho visto, insomma, ho notato che anche negli anni 80, negli anni 90 c'era l'attenzione. È una scelta precisa, quasi pedagogica, quella di inserire dei termini che ci spingevano poi a, a, ad aprire il vocabolario, un'esperienza meravigliosa secondo me, è bellissimo aprire il vocabolario quando troviamo un termine che non conosciamo. E, Oppure anche figlio dei tempi cioè il fatto eh, lei è troppo giovane per ricordarselo ma la tv, quella diciamo fino ai primi anni 70 eh, lei non era ancora nata aveva anche un'attenzione però lei può vedere non so tipo Rai Storia faccio per dire ci sono trasmissioni trasm- 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 anche di intrattenimento tipo Canzonissima dove però i presentatori eh, o il musichiere se seguiamo se le, se, ecco io non ero nato quando c'era il musichiere proprio negli anni 50 60 io sono nato i primi anni 60 il, eh, il, il presentatore del musichiere usa proprio un linguaggio quasi alto eh, quindi era una scelta anche un intento pedagogico dell'Italia eh, di quegli anni che si è perduto disperatamente cioè Polino rientra, il, il settimanale rientra in questa linea o è stata proprio una scelta assolutamente propria e portata avanti negli anni?
5: Ma molto probabilmente la prima scelta, la, la prima il, inizialmente la scelta si radica proprio come dice lei in questo intento pedagogico di un'Italia che insomma uscita dalla seconda guerra mondiale si trovava per molti versi ancora nella situazione di quando si diceva un secolo 90 anni prima fatta l'Italia bisogna fare gli italiani, quindi era un intento di alfabetizzazione che la Rai di Bernabei con i grandi sceneggiati, ma io penso anche, come dice lei, gli show del sabato sera in cui un garecchio era stato ospite una, a uno show con Mina, quindi una cosa assolutamente come dire, fuori da, da ogni canone per noi oggi, no? E quindi, da un lato c'era questo intento educativo, pedagogico e anche che assommava l'intento educativo alla voglia di divertire. E poi in generale c'era probabilmente anche più gusto per eh, la letteratura, per una letteratura che venisse dal confronto insomma, con i classici. Ma... E' anche il periodo delle grandi parodie. Io personalmente, tutte le persone che hanno dieci anni più di me, dieci, quindici anni, ricordano i promessi paperi.
1: Ah, della bellissimo, per è della mia è bellissimo
5: il mistero dei candelabri di Marco G. Giovan Battista Carpi che è la riscrittura nemmeno parodia perché diventa veramente molto alto come ambizione è la riscrittura dei dei, malavo- dei, scusi, dei miserabili ed è una cosa fantastica perché ci sono delle sequenze ma che sono veramente epiche oppure Paperino e il vento del sud in cui Paperino ehm, diciamo è nei panni di Red Butler e mm. eh, appunto, si rilegge via col vento o il mitico io la prima volta che ho capito che esisteva l'alfabeto cirillico e ho capito me l'hanno fatto leggere mi sono emozionata tantissimo è stato per leggere lo slam quando si aprono eh, le porte della, della magione di Zio Paperone nella parodia di Guerra e Pace. Quindi questo, c'è questo zar cannone enorme che compare minaccioso e appunto con la scritta in cirillico. un'idea di divertimento ed educazione insieme ma senza pedanteria che è stata una formula geniale.
1: Le chiedo... Eh... Esco un attimo, però lo chiedo all'insegnante e ci tengo. Noi stiamo parlando di un periodo, io me lo ricordo, eh, il nemico, non il nemico, l'ombra cattiva era l'ignoranza. Era un po'. C- c'era l'idea di combatterla. Adesso i dati, eh, i 15, metà dei quindicenni non capiscono quello che leggono, eh, i maturandi, eh, dati invalsi, hanno una preparazione eh, sì e no pari a un alunno di terza media. Eh, non c'è più paura dell'ignoranza, mi sembra.
5: È un po di... Allora, da un lato, avendo, essendoci stata a contatto con i testi invalsi, dico anche che i testi invalsi hanno mh, una funzione importante perché danno un quadro, una fotografia della realtà e da qualche parte bisogna pure cominciare. Poi è anche vero che sono strutturati allo stesso modo per tutti i ragazzi, per tutti gli ordini di scuole e quindi... Ovviamente in certi contesti, in certi ambiti risultano semplici, in certi altri risultano eh, come dire, molto difficili, così anche per i test di matematica, che sono ancora più mh, come dire di solito quando escono i risultati dei test di matematica ci si straccia tutti le vesti più che mai. Certo da qualche parte bisogna cominciare e io da insegnante dico anche non bisogna, come dire, non bisogna ehm, essere troppo propensi alla geremia, perché è vero, negli anni 60-70 c'era questa lotta all'ignoranza, c'era questo giusto desiderio di eh, dare a tutti le possibilità di acquisire un bellessico, scoprire parole nuove, istradare alla letteratura, penso ai grandi sceneggiati RAI ma è anche vero che la situazione diciamo, di, di base era molto più drammatica per tante persone.
4: Mm.
5: Mentre oggi io sfiderei sì chiunque sta nella scuola a dire che era meglio 60 anni fa. Per tante cose è peggio, per tante cose io sono ottimista e dico è meglio. Però è anche vero che si è perso quasi, e su questo lei ha perfettamente ragione, il... Il gusto e anche la fierezza di dire no, dobbiamo dobbiamo fare cultura e a volte quando parli di cultura a una platea giovane sembra quasi, non dico di dire una parolaccia, ma di di avere molta difficoltà a scendere un muro di gomma. Questo è verissimo, non c'è più la fierezza del dire... Non c'è sempre la fierezza del dire sì, ma io faccio questo perché voglio, voglio saperne di più. Ed è anche un po' non lo svantaggio, ma l'inconveniente di avere tutto a portata di mano sul web. Certo. Io sono ancora della generazione che si è fatta la tesi di laurea con le fotocopie. No. <ride> e quindi era, cerchi un libro, fortunosamente diva te lo fotocopi. Adesso che hai tantissime risorse informatiche a portata di clic, già avere le fotocopie non voleva dire leggere, però c'è l'idea del possesso, no? Ce l'ho. Adesso sembra quasi che potendo controllare ogni dato in tempo reale, perché me lo devo imparare,
1: assolutamente,
5: siamo
1: alle siamo, uh, conclusioni. Intanto voglio fare una precisazione. Di notte tutti i gatti sono, sono bigi. Eh, mi sono espresso come se vedessi una situazione assolutamente diffusa di ignoranza. In realtà, eh, sì. la, la vedo molto. Io la vedo da fuori. Ma anche di leopardo? Ecco, lo stavo per dire: ma che di leopardo? Sì. Ai miei tempi, diciamo che c'era. Era, uh, a seconda dei livelli, no? Cresceva per livello l'ignoranza eh, sì. o, scendeva, eh, o scendeva, Adesso la vedo cioè, tu ti trovi, la dico, no? Io sono figlio operai. Un tempo il figlio di persone borghesi era preparato e il figlio di operai era ignorante. Adesso, magari succede il contrario, no? E questo è un po' più chi... Benissimo,
5: a me è capitato anche, devo dire ci è rimasto malissimo di correggere un referto a un medico di un certo livello che aveva refertato con un lessico scorretto e insomma mi era venuto un po' un colpo sul referto dopodiché gli ho spiegato perché avesse sbagliato e so che poi è andato a riferire a una, una sua collega mia amica fa, ho pensato mi andasse a mettere quattro <ride> però è il fatto che il Prof,
1: abbiamo, mi... abbiamo... Un minuto purtroppo, il tempo è volato. Le storie, le bellissime storie di di Paperino. Lei l'ha citata anche prima: Il Mistero dei Candelabri, anche queste hanno avuto un ruolo importante per fidelizzare il lettore, no? Le le certe saghe.
5: Sono, Sono le storie che rileggono più spesso gli adulti, perché Topolino non è una cosa che si legge e poi si lascia lì, si rilegge come i classici.
6: E, e
1: ricordiamo anche appunto che in Italia ha avuto maestri pazzeschi eh, la Disney perché eh, mm-hmm. ca- Cavazzano, mm-hmm. De, De Vita Cimino, Scarpa
5: Martina, Cimino, ecco, De Vita che è una, per, per chiudere che è forse il mio autore preferito perché è quello della mia generazione che è stato piccolino negli anni 80 a un certo punto ha fatto un passaggio contrario alla maggior parte degli autori a un certo punto abbastanza presto, da fine anni 80 non ha più disegnato paperi solo topi eppure era l'unico che era riuscito a portare all'altare Zio di Perone mm. una mitica storia dell'84 Andate a recuperarla e vedrete con chi
1: allora eh, eh, chiudiamo con, uh, con il mistero grazie alla professoressa Silvia Stucchi grazie davvero potete leggere anche i suoi articoli sul Libero a e a risentirci
0: presto
5: a risentirci grazie
0: segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
1: segui la Lega prima che la Lega Seguisca te alla Pellegrina, segua te alla Marcena, a legaonline.it, scritto Legalina.it, eh, il sito dove potete fare di tutto, come iscrivervi, per esempio, alla Lega Salvini Premier, 10 euro che si possono versare anche tramite Paypal, senza nemmeno vissiare la necessità di essere iscritti a Paypal. Eh, se avete l'occasione andate a vedere gli specchietti riepilogativi, domenica insomma, c'è questo voto eh, importante, e eh, quindi è eh, eh, anche... Questo direi un contributo per, per, avere, per schiarirsi ulteriormente l'idea o per avere comunque una foto sintetica di questi quesiti referendari sulla giustizia. Il D43, il 2 per 1000 per la Lega, Didi Domodosso la 4, il voto in matematica, 3 invece il numero perfetto e gli appuntamenti leghisti. Eh, allora, bye, 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 passiamo eh, quelli superati. No, non... Non ne vedo per il momento, eh, addirittura eh, il più recente di ieri, quindi non ci sono al momento aggiornamenti sul, eh, sulle apparizioni radio-televisive degli esponenti della Lega, quindi possiamo chiudere. Stesso FI. Per, per Segui la Lega.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. o oh, forse.
1: Allora, vediamo se riusciamo anche alla bellissima sigla dei genitrice. È un dato Istat, commercio al dettaglio, aprile 2022 si stima una stazionarietà delle vendite al dettaglio in valore rispetto al mese precedente, un calo dello 0,4%, in diminuzione le vendite dei beni non alimentari meno 0,6% e crescono eh, le vendite dei beni alimentari più 0,7 più 0,2%. Facciamo la sigla dai dei che un po' che non la sento. Genetici ricorrenze e commemorazione del vigesimo primo, un vigesimo giorno di Pratina, mese del calendario repubblicano, giovedì Zoebe, 9 giugno per tutti, anno domini 2022. Cole Porter, a molti gentiluomini non piace l'amore in sé, tanto quanto parlarne. Ovviamente, Paperino, beh, quello insomma, abbiamo già visto. Nei donadi, Schermidore, sei ori olimpici da Livorno. Eh, il grande Curzio Malaparte, te eh, l'avevo raccontata, anche credo che Curzio Malaparte eh, sia una causa indiretta del mio essere diventato giornalisti. Perché eh, la parola scritta, eh, avendo avuto occasione di leggere Curzio Malaparte, eh, ha suscitato e evocato in me eh, una, una emozione, e una sensazione fortissima. Ma mi spiego non so come mai girava eh, che lo fosse caput, era caput eh, girava in casa dove ero, la mia nonna ma avevo 6-7 anni 6 anni, avevo appena cominciato a leggere leggo una pagina due, sono rimasto sconvolto, probabilmente a livello inconscio mi è rimasto in, proprio intriso nella mente quanto la parola scritta possa evocare ed è da lì probabilmente che poi nasce diciamo la, la mia abilità tiene la parola scritta che sua, abilità, cioè Diciamo che comunque è stato un, uno strumento per arrivare a questa professione, insomma. non certo la voce, non certo il parlare dietro un microfono, quelli sono arrivati dopo. L'Italia eh, cula del diritto e del rovescio. Eh, sono tutti ah, eh, sanno, tutti, che razza di egoisti siano i morti. Spiace morire prima di Montanelli. Eh, lui si chiamava Kurt Soccer, eh, Sandro Angiolini, Fumetti, Isabella Alcoldrake, Luigi Corioni, che è stato presidente del Brescia Calcio, imprenditore e anche Presidente del Bologna Riz Samaritano eh, Lorenzo Schellino che venne rievocato evocato negli anni 90 da Elio Staretese. Eh, fondatore di Forza Italia Giuliano Arba, eh, Urbani Pierluigi Castagnetti che è stato segretario del PP Antonio Percassi che da Clusone non è più il proprietario ma è comunque Presidente dell'Atalanta eh, la giallista di Kei Scarpitta pre- Patricia Conwell Michael J. Fox il ritorno al futuro Johnny Depp che ha avuto il regalo l'ho già avuto qualche giorno fa eh, Natalie Portman Matilda in Leon, 3 nomination 1 Oscar Johnny Depp 3 nomination 0 Oscar e Schneider Wesley Schneider da Utrecht Eh, Mi è rimasto impresso questo. Lui viene da Utrecht, 350.000 abitanti, e ha detto che Milano è meravigliosa perché è pittoresca ed elegante. E noi ce la immaginiamo invece in Italia: Milano un'immagine fredda, invece lui è pittoresca. Quindi pensate, che bello che deve essere vivere in Olanda. No, dai, si fa per scherzare, amici olandesi. Buon proseguimento, adesso c'è la Lega Liguria, grazie a Federico e grazie a voi per aver scelto Radio Libertà anche oggi. Ciao.
0: Liguria la linea a Fabrizio Graffione.
8: Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria. Oggi un bellissimo sole, siamo intorno ai 27 gradi, 27 gradi e mezzo, acqua del mare stupenda. Beato co, beati coloro che possono andare in spiaggia e farsi un bagnetto nel nostro meraviglioso mare. Passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata che è il vice capogruppo regionale. Sandro Garibaldi, che ci parla direttamente dalla riviera di Levante, da Chiavari. Ciao Sandro! Ciao, buongiorno a tutti,
3: ciao a tutti! Dove ti trovi? Sei proprio a Chiavari? Sei sei in spiaggia o sei in giro per la campagna elettorale? No, 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 in spiaggia assolutamente no, siamo sotto elezioni, no, 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 sono in centro a Chiavari e stiamo facendo le ultime cose, domani abbiamo la chiusura e quindi sto organizzando un po' di focaccia e vino bianco, sono sincero, per domani, che è la nostra tipica colazione Ma la faremo come aperitivo noi.
8: Allora, candidato sindaco del centro-destra l'ingegner Giardini, eh, mi sembra che i sondaggi siano dalla nostra parte eh, e quindi che la campagna elettorale, almeno lì in Comune a Chiavari, stia andando per il meglio.
3: Sì, insomma, eh, diciamo che questa volta ci sono tantissimi candidati, ci sono sei candidati a Chiavari, ci sono 15 liste per una città di 30.000 abitanti sono davvero tanti perché se uno fa il calcolo i candidati sono circa il 3% della, della popolazione, quindi il 2-3%. Quindi davvero vabbè, un po' tanti, però comunque dicendo centrodestra ha sempre vinto a Chiavari, di conseguenza credo e speriamo che vada tutto per il meglio. Benissimo, ascolta,
8: a parte la campagna elettorale, e siccome io ho aperto con il bellissimo sole e bellissimo mare qui in Liguria, Afflusso di turisti ce n'è stato lo scorso long weekend del 2 giugno e com'è la stagione va
3: lì dalle tue no, parti? Stiamo, sta andando davvero davvero bene, abbiamo tutto, tutto pieno, eh, sia gli alberghi che le case vacanze, che i bed and breakfast, quindi davvero eh, stanno lavorando e ci voleva perché dopo due anni di difficoltà Siamo ripartiti alla grande, il nostro territorio è davvero carino, è molto bello perché noi siamo poi tra l'altro al centro tra Portofino e le Cinque Terre, in mezz'ora, venti minuti si va sia da una parte che dall'altra e quindi... È un territorio che è molto appetito anche perché ha un costo leggermente minore degli alberghi di Portofino e delle Cinque Terre. Di conseguenza tanti stazionano nel Tiguglio e poi si spostano e vanno a visitare questi luoghi stupendi che sono, come ho detto prima, Portofino e Cinque Terre, insomma, zone bellissime.
8: Ecco, però l'unica pecca, se posso permettermi, Sandro, è l'autostrada, insomma, la Ligura purtroppo questo... è martoriata, c'è questo disastro autostrade, un po' di cantieri, c'è stato un alleggerimento, abbiamo visto lo scorso fine settimana, e nei prossimi, grazie all'intervento tuo personale, e, ma anche della Lega in generale, eh, si è riusciti un po' a mitigare questo, questo disastro, questi danni sia ai residenti, sia ai turisti, sia al commercio,
3: ai lavoratori, eccetera. Hai proprio ragione, questo è un problema grande, anche se si sta attenuando, quantomeno Toscana questa volta un pochino si è venuto incontro eh, alle nostre richieste a livello regionale e in qualche modo eh, diciamo che durante gli weekend non ci sono assolutamente cantieri, in settimana ce ne sono pochissimi, più che altro di notte, eh, quindi insomma in qualche modo si cerca di convivere con questo problema è evidente che i lavori di ristrutturazione di, di, delle, sia dei viadotti che delle gallerie va fatto purtroppo non è stato fatto per vent'anni, quindi siamo indietro e adesso si somma tutto insieme concentrato eh, ed è diventato un problema però diciamo che se eh, si continua così è, è accettabile ecco, non, non va bene ma è accettabile in questo momento okay.
8: Va bene, diciamo che la Lega qua in Liguria qualcosa ha ottenuto. Ti
3: ringraziamo, certo, certo.
8: ti auguriamo buona giornata e buon lavoro. Ciao Sandro.
3: Anch'io a tutti
8: voi. Ciao e buona giornata
3: a tutti. Ciao, ciao, ciao,
8: ciao. Ciao, 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 ciao. Grazie ancora al nostro vice capogruppo regionale, Sandro Garibaldi, direttamente da Chiavrina, al bellissimo Tiguglio. E passiamo subito al nostro secondo ospite della mattinata. Che il professor Paolo Becchi ordinario di filosofia del diritto all'Università di Genova dovrebbe essere Giandinea ciao Paolo ci sei? sì ci sono grazie grazie di questo invito allora se vogliamo, partiamo, prego, subito, prego. partiamo subito col tema caldo della, de, 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 di questi giorni insomma eh, martedì scorso, lunedì scorso a Genova Peglia è presentato il tuo ultimo libro, che è il libretto, eh, scritto a quattro mani con l'Avvocato Giuseppe Palma, intitolato Referendum sulla giustizia, tutte le ragioni per votare sì ai cinque quesiti referendari. Adesso ce ne parlerai, però un po' la novità eh, della mattinata è che si potrà andare a votare ai seggi anche senza mascherina, prima era stato vietato il voto ag- agli italiani, eh, senza la mascherina, eh, che si presentavano alle urne senza la mascherina, c'è stata un po' eh, una, una ribellione da parte della Lega perché eh, chiaramente il provvedimento visto e considerato la, l'emergenza coronavirus di adesso che adesso è praticamente finita che non andava bene, appariva ingiusto. Devo anche ricordare che purtroppo domenica 12 eh, si può andare a votare al referendum, ma è stato di nuovo, tra virgolette, vietato, non non è stato permesso di andare a a votare anche lunedì 13 e soprattutto devo dire c'è questo muro di eh, silenzio, di censura, di omertà, eh, questo bavaglio ai referendum sulla giustizia non so se tu sei d'accordo Paolo ma io la vedo così Ma sì, eh,
7: purtroppo purtroppo diciamo così almeno sino a ieri almeno sino a ieri la situazione era questa insomma si è, si è, si è cercato in tutti i modi di, eh, di, di evitare un vero e proprio dibattito sì magari si dava la notizia che c'erano i referendum ma il dibattito vero, la discussione vera, tipo quella anche che abbiamo fatto lunedì che tu hai ricordato presentando il libro, insomma non, non c'è stata. E comincia in questi giorni e sono i giorni decisivi, quindi speriamo che eh, com- purtroppo c'è da dire, insomma ormai ci si basa esclusivamente sulla televisione e, e la televisione finora è stata molto... Eh, parca nel dare notizie su questo referendum, anzi addirittura ci sono dei programmi in cui si è è, chiaramente fatto capire che è meglio addirittura non andare neanche a votare, insomma quindi l'informazione è stata questa, Eh, c'è la speranza che eh, tra oggi e domani, eh, che sono poi i giorni decisivi, e questo cambi e che quindi insomma, ci sia la possibilità di, eh, di dare una maggiore informazione. Noi in questo libretto che abbiamo presentato è anche un ebook, nel senso che eh, con 2 euro, euro te lo scarichi sul cellulare e c'hai addirittura in fondo le schede i colori in modo tale che un cittadino che poi andrà a votare, un elettore che va a votare eh, un elettore si renderà conto della complessità del referendum ma anche uno strumento utilissimo eh, per potersi fare una prima idea Ora, detto in breve, eh, sono eh, tre referendum che hanno a che fare fondamentalmente con con l'ordinamento giudiziario eh, il sistema di elezione del CSM, l'equa valutazione dei magistrati nei consigli giudiziari distrettuali, cioè chiamiamoli così per intenderci, per far intendere insomma, l'opinione pubblica eh, i piccoli CSM, potremmo chiamarli così, la separazione delle, delle carriere, delle, fun- dire, delle funzioni. E i limiti alla, alla, agli, abusi della, della, eh, agli abusi della custodia cautelare e l'ultimo che riguarda la legge Severino come vedete i primi tre che io ho citato hanno a che fare con l'ordinamento eh, giudiziario sistema di elezione del CSM che cosa eh, si vorrebbe cercare di eliminare Beh, si, eh, si vorrebbe cercare di eliminare quel sistema delle correnti che non dovrebbe esserci all'interno del CSM perché quando loro votano i loro rappresentanti in questo organo di autogoverno che è il Consiglio Superiore della Magistratura e non è che votano esattamente come votano i cittadini quando vanno alle elezioni, quindi votando una, una lista, un partito, eccetera. Quindi eh, si vuole cercare di evitare questo sistema delle correnti che riproduce un po' i partiti politici all'interno del sistema delle elezioni del CSM. E ecco, ecco, sostanzialmente ti
8: interrompo Paolo per far capire, eh. si vorrebbe dare una, una picconata al sistema che è emerso eh, durante il caso Palamara, che è stato ben descritto da eh, questo ex magistrato Palamara, che oramai lo conosciamo tutti: una picconata sistema delle correnti, il sistema Palam- predetto Palamara, proprio, proprio, giusto? Se non proprio, mi sbaglio.
7: Giustamente, l'esempio che fai eh, sta proprio ad indicare quel sistema che si vorrebbe eh, eh, eliminare. Il secondo è quello che riguarda la valutazione dei magistrati nei consigli giudiziari distrettuali. Possiamo dire molto semplicemente che vuole combattere l'autoreferenzialità della magistratura perché qui praticamente in questi consigli gi- giudiziari distrettuali per, an- far a- per avanzare di carriera no? e- e che cosa? sono i giudici che decidono sui giudici e, e tutti sanno cane non mangia cane e Quindi che sia, è giusto che a, a giudicare l'operato dei giudici siano anche i professori universitari sulle, di materie giuridiche e anche gli avvocati. Questo in sostan- come del resto avviene nel Consiglio Superiore della Magistratura, quello grande. E la separazione delle carriere
8: o delle, fun- ecco, però delle in, funzioni... Però in tal senso ritorno anch'io per eh, l'inciso e eh, concludere. Mi risulta che il 98%... Dei, dei magistrati abbiano un, un, ottenuto un giudizio ottimo finora e mi sembra che un po' la giustizia invece e, e per colpa eh, di alcuni magistrati ma appunto, bravo. Eh, è proprio sia proprio questo ottimo. dato che Proprio questo dato, io con i numeri
7: non sono molto forte, ti ringrazio. Eh, è vero, questo dato conferma quello che diceva: giudice che giudica, altro giudice, e non dirà mai che quel giudice ha lavorato male. Insomma, eh, mi sembra abbastanza evidente e eh, questo dato che tu eh, ora or hai portato lo conferma. Quello più importante. E eh, quello più significativo, eh, eh, quello, eh, perché eh, rappresenterebbe indubbiamente una grande svolta, è quello della separazione delle funzioni, cioè la funzione cosiddetta requirente, diciamo la funzione del pubblico ministero, della pubblica accusa in un processo e la funzione giudicante, cioè che proprio il giudice, no? Eh, noi abbiamo avuto una riforma del codice di procedura penale, in questa riforma sostanzialmente il il giudice è al di sopra e al di sotto del giudice ci sono le parti cioè l'accusa e la difesa, l'accusa è rappresentata dal pubblico ministero ora praticamente questa grande riforma che c'è stata dovrebbe andare nel senso della separazione delle delle funzioni questa separazione delle funzioni non c'è e oggi un pubblico ministero può diventare ehm, eh, giudice e fare questo passaggio nella sua carriera addirittura per quattro volte, per rendere eh, esplicita la cosa. Immaginatevi uno che viene eh, eh, viene, inquisito eh, da un pubblico ministero, il pubblico ministero formula in primo grado un'accusa gravissima e poi magari al secondo grado, a secondo grado la stessa persona si ritrova, quello che era il pubblico ministero, cioè la pubblica accusa, se lo ritrova, se lo ritrova come giudice, perché nel frattempo questa persona è passata dalla funzione, eh, da, dalla funzione requirente a quella giudicante, cioè è una
8: cosa che bisogna assolutamente evitare, c'è da dire che
4: cap- il referendum
8: sarebbe una... ed è capitato, abbiamo però ho appena un minuto per spiegare gli abusi del custodia cotelare e l'abolizione del decreto Severino. Ti e vabbè, la, gli su abusi due. Coloro che, eh, sono quelli più eh, dove
7: c'è maggiore divisione questi due eh, quesiti. E chi vota no al quesito della custodia costellare o non è un for- informato o vuole semplicemente lo stato di polizia in Italia, cioè vuole che i PM continuino a fare quello che hanno sempre fatto, cioè ti sbatto in galera o agli arresti domiciliari anche se è reato non si sa neanche che cazzo o se l'hai fatto o che di, che, di che reato si tratta. Quindi voglio dire, adesso mi scaldo un po' perché su questa cosa che dice no, perché se no eh, i criminali saranno tutti fuori, ma non è vero che a gravissimi reati sarà comunque eh, 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 agli arresti domiciliari oppure sarà addirittura in carcere ma il problema è che oggi questo viene diffuso questo, il, la prima cosa che il giudice fa e che il pubblico ministero fa per qualsiasi tipo di reato anche se il reato non è neanche stato ancora de, del resto ben individuato è la reiterazione del reato danno la re, ecco il referendum incide su questo no non è vero, Sì Perché la fuga, il pericolo di fuga, il pericolo di inquinamento delle prove restano intatte. La reiterazione del reato, eh, che invece eh, eh, è la cosa che viene più utilizzata dal pubblico ministero, si pone un freno e si dice no, caro pubblico ministero, questo lo fai soltanto per i reati veramente gravi, non per le sciocchezze. L'ultimo sulla legge Severino, eh, eh, ovviamente qui si potrebbe aprire, allora volete di nuovo i corrotti nel Parlamento, eccetera. Io non so se era meglio il, governo, il, il Parlamento dei corrotti con la democrazia cristiana e il Partito Socialista o il, o il Parlamento attuale con tutti i grelini che ci sono dentro e con l'onestà. Questo io non lo so, che cosa sia stato meglio uno o l'altro, la democrazia cristiana o il Movimento 5 Stelle. Non lo so, però in ogni caso è una cosa che va contro qualsiasi Stato garantista di diritto che un sindaco, un presidente di regione eh, che ha in una sentenza di primo grado eh, è stato dichiarato colpevole, eh, debba essere sospeso dal lavoro che sta facendo quando poi magari in secondo grado o addirittura in Cassazione risulta innocente. Questo è il caso più lampante che ti fa capire che anche eh, la legge Severino dovrebbe essere
8: abrogata. Spero di
7: essere stato chiaro nei pochi minuti. Chiarissimo,
8: lei. questo eh. naturalmente vale per un sacco di sindaci. e Volevo anche un po' aggiungere che questa, questa legge Severino è stata un po' utilizzata, se andiamo a vedere i dati, soprattutto per gli esponenti del centrodestra. Come al solito, ti ringraziamo e ti auguriamo buona giornata e buon lavoro, Paolo. Grazie anche a voi e buon voto. Buon ciao, voto.
7: La cosa più ciao, importante ciao, è
8: questa. ciao. Andate a votare. Grazie ancora al professor Paolo Becchi, ordinario di filosofia del diritto all'Università di Genova. Passiamo subito al nostro terzo ospite della mattinata, che è il senatore Ligure Francesco Bruzzone. Ciao Francesco, ci sei?
6: Ciao, buongiorno a tutti.
8: Buongiorno. Allora, io ho chiamato Francesco sia per il discorso dei referendum, per capire se si riesce un po' a battere questo muro di, eh, di silenzio, eh, di censura, di omertà, eccetera sui referendum del 12 giugno, ma anche perché eh, Francesco ha diffuso proprio l'altro giorno un bellissimo video in eh, lingua genovese per fare l'appello agli elettori, Io è la prima volta che vedo un esponente politico del nostro territorio che fa una cosa del genere a livello sia locale sia nazionale. Allora, vogliamo un attimino ripetere in genovese per i nostri ascoltatori Liguri?
6: Lo faccio volentieri, però consentimi di spiegare il motivo che va oltre l'attaccamento a quella che per me è un po' la lingua madre, perché da bambino ho imparato prima quello e dopo l'italiano, ma non è quello il punto, il punto è quello che tu hai detto, eh, eh, hai citato adesso, e cioè il fatto che c'è una sorta di attività nascosta per impedire, per fare in modo che la gente non vada a votare su un tema così importante. Io vedo che anche quelli che bugugnano, come diciamo noi a Genova, perché hanno avuto esperienze con la giustizia tutte molto negative per i ritardi, per come sono stati trattati e per quello che hanno rischiato e hanno pagato anche loro alla fine capiscono che non sanno neanche che domenica c'è il terreno. allora questo messaggio fatto in lingua genovese barra Ligure era proprio finalizzato almeno nella nostra comunità a bucare e a far capire allora, chiaramente non l'hanno sentito l'hanno sentito tutti il milione e mezzo di cittadini liguri però quelli che l'hanno sentito quantomeno rimangono un po' colpiti a allora. Tu mi inciti, io lo faccio volentieri, a, a ribadire questo principio eh, in, eh, in, in lingua gelovese. Lo eh, faccio volentieri, sì. forse sarebbe bello che ogni politico italiano, anche quelli della Lega, lo facessero sul proprio territorio nella lingua locale, perché comunque non dimentichiamoci dove arriviamo e non dimentichiamoci quanto la Lega è attaccata al territorio e a tutto ciò che, quelle che sono le, le, le singole società, le singole comunità che vivono nel nostro territorio allora, Avena, in Liguria dove capisci e se poi che qualche senese in giro per l'Italia consente questo messaggio di Menega abbiamo avuto per un referendum. per cambiare qualcosa non è che salvaggiamo da per che la giustizia non funziona che questo lo sbagliò, quell'altro lo sbagliò quando poi abbiamo la possibilità di a votare una cosa importante come se cinque referendum. Andremo a votare di Menega, votiamo perché prima la votazione tutti a cancellare a giustizia. E poi, se non posso dirlo, mi fermo, lungo le sue amministrative, come a Sena per esempio, andremo chiaramente a votare e oltre al referendum votiamo bene, perché alega ha la bisogno di essere rafforzata e di sortire. Quindi il slancio importante da queste le amministrative, perché poi il giro che viene dopo è quello delle sue politiche. E allora via è veramente grossa perché penso che i citanti se d'accordo con gli altri che l'ha che a Lega e il centro-destra pagano il governo di questo paese. Perché lì è un'epoca che è stata difficile, è stata complicata, con il miso dei problemi, però per espiare è un po' ci buona un po' ci tanto ossigeno, laia ci fresca, laia ci nazionale, le necessarie concentro di approfondimento. Ma quell'appuntamento appuntamento là, che sarà circa fra un anno, dipende molto da quello che fa Iemo musimele Gagnati andando a buttare le stringhe amministrativa Ho parlato troppo e ho, ho esagerato con la lingua locale? Eh?
8: No, sei andato perfettamente e devo dire bravissimo perché beh, ci vuole quello, anzi lo faccio anche io taglia agli degli altri conduttori possono magari ogni tanto uh, far parlare in lingua locale, che è una cosa buona e giusta, come hai detto tu, eh, noi leghisti siamo molto attaccati al nostro territorio, da nord a sud. Ti ringraziamo ancora e ti auguriamo buona giornata e buon lavoro, Francesco.
6: Grazie a voi e saluti a tutti. la
8: Ciao, grazie ancora al nostro senatore Ligure, Francesco Bruzzone, vi saluto ricordandovi che Se domenica non si supererà il quorum del 50%, sarà un'altra sconfitta della democrazia nel nostro paese. Buona giornata a tutti, da Genova e dalla Liguria, Fabrizio Grazione, Linea a Milano.
0: Avete ascoltato Oltre la pagina.